0: Bevor es mit der heutigen Folge losgeht, möchten wir euch unseren Kooperationspartner für heute vorstellen. Und zwar ist das Pausenfutter. Und wir freuen uns sehr, denn wir lieben Pausenfutter. Aber für alle die, die das noch nicht mitgekriegt haben, Ronja, wer ist denn Pausenfutter?
1: Das ist unser Vegan-Snack-Dealer aus Hamburg. Pausenfutter ist ein Online-Shop, auf dem ihr super leckere und vor allem viele vegane Snacks findet. Egal, ob es Schokolade ist, oder Chips, Cracker, Müsli, Also ihr findet wirklich alles auf der Seite. Und die meisten Sachen haben auch eine sehr, sehr kleine Zutatenliste und ähm, auch keinen raffinierten Zucker zugesetzt. Und ja, wir beiden sind große Fans und wollen euch jetzt auch mal unsere
0: monatlichen Favorites vorstellen. Mein monatliches Favorite ist eine komplette Marke. Und zwar ist das die Marke Jans. Y-A-N-N-S. Und die machen ganz viele verschiedene Schokoladen und so kleine Pralinenriegel und ich stehe momentan wirklich wieder sehr auf Schokolade, auch wenn das eigentlich gar nicht zum Wetter passt, aber so aus dem Kühlschrank gekühlt, ist das schon echt ganz nice und da habe ich zwei absolute Favoriten und zwar ist das einmal die Haselnussschokolade und zum anderen, das ist so ein kleiner Pralinenriegel ähm, in der Sorte Creme. Beide Sachen absolut, absolut genial und auch hier eine kurze Zutatenliste und wirklich im Geschmack, aber zu 100% da. Ronja, was ist denn dein Favorite?
1: Bei mir ist es tatsächlich auch ein schokoladiger Snack, was komisch ist, weil ich in letzter Zeit sehr auf Chips stehe, aber so ein paar Schokoladensnacks dürfen zu Hause natürlich auch nicht fehlen. Und das sind auch Pralinen, nämlich die von Lini Spites. Und Lini Spites haben schon länger so Riegel, aber jetzt haben sie auch so kleine Pralinen auf den Markt gebracht und bei mir ist die Lieblingssorte Cashew Choc Caramel und wir haben die beiden Mädels ähm, oder die Gründerin von Lini Spites auch schon auf der Messe kennengelernt. Stimmt, Kannst auf, du dich der World, genau, ne? auf der Veggie Genau, auf der Veggie World. Ähm, auch super, super äh, nette Gründerin und äh, ja, sehr leckere Produkte,
0: kann man auf jeden Fall mal ausprobieren. Aber ich würde nicht sagen, dass das findest du das Schokolade? Für mich ist das eher so ein, so ein, eher so ein Ball, ja, weil das ist ja nur außenrum Schokolade und dann ist ja eher wie so ein Energy, wie ein Energy Ball, Ball und innen drinne, aber dann noch hier... Ähm, Nussmus, oder mein ja, du? Genau. Ja, genau, nee, Doch, ne? mit Nussmus, genau. Ja. ja, aber es ist
1: eher schokoladig als jetzt Chips. Es ist jetzt ja, kein so, Knabber, ja. aber trotzdem, knabber würde, ich Snack. Jetzt,
0: würde ich sagen, ist auch eine schöne, ähm, so tagsüber beim, mhm. nach dem Lunch, so ein kleiner, ja, oder so ein kleines fürs Hüngerchen zwischendurch. Aber ja. Also ihr merkt, wir
1: sind große Fans ja. von Pausenfutter. Ähm, checkt das einfach mal aus unter www.pausenfutter.de. gerade Lena direkt in die Augen, aber aus der Ferne nicht, also ich sitze nicht
0: neben ihr, sondern der Tisch ist zwischen uns. Das, das ist Wahnsinn und vielleicht habt ihr es auch jetzt schon am Sound gemerkt, wir haben neues Podcast Equipment. Wir haben es geschafft. Wir haben ein Interface und zwei Mikrofone. Möglicherweise sitzen wir jetzt auch schon wieder seit drei Stunden hier und versuchen mhm. das Ganze aufzubauen und uns damit ähm, anzufreunden, mhm. sage ich mal. Es ist nicht ganz so einfach, vor allem, wenn man so ein, ich sag's wie es ist, beschränktes, technisches Know-how hat, wie wir.
1: Und wenn man noch nicht mal die Dinge versteht, die in diesen ganzen Foren dann geschrieben werden, nee. weil da auch mit sämtlichen Fachbegriffen... Für uns
0: Fremdwörter. Für
1: uns Fremdwörter. Aber wir haben es geschafft. Wir haben jetzt endlich zwei neue Mikros. Wir müssen uns jetzt wirklich erstmal daran gewöhnen, dass wir uns hier so direkt in die, in die Augen gucken, gegenüber ja. voneinander. Aber es ist auf jeden Fall, man muss sich nicht mehr so so verdrehen also ja. man sitzt jetzt ähm, ich würde sagen gesünder für den Rücken
0: mit Sicherheit ja. aber gleichzeitig auch da falls die Folge vom Ton her jetzt vielleicht noch ein bisschen nicht tip top ist wir müssen uns natürlich auch erstmal da reinfinden wie schneidet man das jetzt was oder wie schneidet Ronja das jetzt Ronja übernimmt ja die Schneidearbeit wie ähm, wie ne, wie kommt das zusammen macht man eine Mono oder eine <lacht> Stereo Spur was auch immer ne? das ist alles nicht so einfach das ist Habt da ein bisschen Nachsicht mit uns.
1: Mhm. Und genau, ich würde sagen, wir führen direkt in die Folge ein, oder? Und wir haben gerade mal durch unsere letzten Folgen gescrollt und haben gemerkt, es Eigentlich. ist schon viel zu lange her, dass wir wirklich ein veganes Thema, oder beziehungsweise nicht ein veganes Thema, sondern ein ähm,
0: Tierrechtsthema, mhm. oder wie würdest du es nennen? Ich würde sagen, ein, ein, ein informativ recherchiertes Thema mhm. Wie zum Beispiel damals, ähm, warum wir keine Milch trinken, mhm. wo man wirklich mal erläutert, was da ethisch, also das ist ein recht Tierrechtsthema, weil wenn wir sagen, die drei Gründe gegen den Veganismus ist ja auch irgendwie äh, da ein Thema, aber wirklich mal eine recherchierte Folge, die ist her. Ich habe lange, lange gesquollt, ähm, letztes Jahr im Mai. Ja, das ist natürlich... Das ist also wir, wir
1: wir schieben ja schon immer in alle Folgen sowas ein. Genau. Also, aber wenn man jetzt vom Titel ausgeht und mal guckt, wann wir das das letzte Mal ähm, so auch benannt haben und darüber gesprochen haben, auch mal eine komplette Folge nur darüber, dann ist es schon ein bisschen länger her.
0: Ja, also vegan nicht, weil vegan hatten wir schon immer wieder natürlich, aber mehr von unserer ähm, Erlebniswelt, mhm. also was wir erfahren haben, und weniger Aufklärungsarbeit, ähm, ja, aber da muss man auch zu sagen: Wir haben halt jetzt mittlerweile auch schon ein paar Folgen und wir haben die meisten großen Themen einfach schon, Abgehakt. abgehakt, auf eine Art.
1: Also klar, wenn man jetzt nochmal die alten
0: Folgen hören
1: würde, würden wir wahrscheinlich auch merken, da fehlen so ein paar Sachen. Das könnte man vielleicht auch nochmal von einer anderen Sichtweise beleuchten. Aber ja, also die grundveganen Themen haben wir auf jeden Fall abgehakt. Und wir haben, das haben wir ja letztes Mal auch gesagt, noch so ein paar Themen auf unserer Liste. Und mm. da steht das heutige Thema mm. auch schon sehr, sehr lange ah. drauf. <lacht> Weil das ist eben auch so ein Thema was sehr vielschichtig ist, wo es sehr viele verschiedene Meinungen gibt und wo wir uns dann so ein bisschen ja, gedrückt haben
0: einfach. Was heißt gedrückt? Aber wir hatten Respekt davor, diese ja. Folge aufzunehmen. Vor allem auch, weil man hierfür Fachwissen benötigt. Und das ist der direkte Disclaimer vorab. Diese Folge ist immer noch eine Podcast-Folge von Ronja und Lena, die natürlich recherchieren und natürlich ihre Arbeit tun, aber trotzdem sind wir keine MedizinerInnen, wir sind. nee, ich muss ich nicht gendern, wir sind keine Medizinerinnen, wir sind keine Forscherinnen, wir sind keine äh, was Expertinnen. Auch? Expertinnen, WissenschaftlerInnen. Das trifft alles nicht auf uns zu. Deshalb können wir euch das auch, und ich glaube, das ist auch das, was es auszeichnet, dass wir das jetzt auf unsere Art an die breite Masse weitergeben. Ähm, genau. Und wie Ronja schon gesagt hat, das ist ein Thema, vor dem wir uns lange ein bisschen gedrückt haben, weil eben sehr viel davon einfach in diese Fach Richtung geht, mhm. der wir einfach nicht angehören. Genau. Ähm, aber trotzdem können wir natürlich uns eine Meinung bilden und diese Meinung äh, möchten wir heute ähm, raustragen. Mhm. Und wir haben uns heute auch vorgenommen, das ganze Thema, wir haben es immer noch nicht benannt, Tierversuche, Tierversuche. Ähm, auch heute mal weniger einseitig darzustellen, denn das kam schon mal, ich meine, wir kriegen nicht oft Kritik, da müssen wir wirklich sagen, ne? das ist auch sehr schön, aber äh, immer mal wieder hören wir, vor allem auch von, von Freunden oder Bekannten, die sich das auch trauen, uns direkt zu sagen, dass wir manchmal äh, etwas einseitig äh, argumentieren und da muss man natürlich auf der einen Seite sagen, ja, es ist ein veganer Podcast, like, what do you expect? So, wir wollen euch natürlich aufrütteln und wir wollen euch... Uh. Sorry, das war der, der, der Untergrund des Mikrofons, das ist noch nicht optimal. aber... Es ähm, ist leider nur ein Karton. You're working with it. Warte mal, ich mache den Klappt den hier nochmal ganz vorsichtig zu. Ich habe ihn am Ende nämlich nochmal gedreht. So So ist doch so gut. Ist gut. Ja, wo war ich? Ja. Genau. Das, genau. Und wir möchten, das zumindest heute, ähm, ist unser Anliegen, durchaus auch klar zu machen, warum Tierversuche in der Vergangenheit durchgeführt wurden und. Warum es immer noch viele TierversuchsbefürworterInnen gibt.
1: Genau. Und so. das, genau. Deswegen haben wir natürlich wie immer die Folge auch gegliedert und ähm, wir nehmen jetzt beide unterschiedliche Positionen ein. Lena ist heute mal, wenn man es so nennen kann, kann man in dem Bereich eigentlich gar nicht so sagen, stark, aber ein bisschen, bisschen der Bad Cop heute. Ich bin Bad Cop. And I'm the
0: good cop. Yes, <lacht> right yes, the good cop, but remember guys, I'm on your side. I'm on okay? your side. I'm not on the bad guys team. <lacht>
1: ähm, genau, also wir beleuchten heute die Argumente für Tierversuche. Das wäre dann Lenas Part heute. Und die Argumente gegen Tierversuche, das ist mein Part. Ähm, aber zu Beginn wollen wir euch erstmal in das Thema einführen und ähm,
0: so grundsätzlich ein paar Dinge zu Tierversuchen sagen. Und äh, da wäre... Ich, äh, vielleicht so. bevor wir einsteigen, weil wir haben uns heute gesagt, weil das Thema für uns sehr heavy ist, wollen wir uns gegenseitig immer mal wieder Fragen stellen, mhm. um das Ganze aufzulockern. Ähm, wann hast du oder erinnerst du dich bewusst an einen Moment, an dem du wahrgenommen hast, dass Versuche an Tieren durchgeführt werden? Also ich
1: glaube, das war mir auf jeden Fall schon bewusst, bevor ich vegan geworden bin und vor allem im Hinblick auf Kosmetik ähm aber auch da kannte ich schon Videomaterial jetzt nicht ähm, wirklich im Detail, aber mhm. irgendwie ist man immer schon mal über Vide Videomaterial gestoßen so bei MTV. Im, in genau in so Forschungsgebieten, ähm, also im, im medizinischen Bereich, worüber wir ja heute auch viel sprechen werden. Also man hat da auch immer schon so die Augen, äh, die Bilder von, von Affen äh, im Kopf gehabt und so weiter. Also das ist schon relativ lang, würde ich jetzt mal sagen, aber dass man das auf sein eigenes ja. Leben Bezogen, Bezogen hat. hat Genau, das finde ich, das dauert Also man sieht das hm. immer erst so mit Abstand
0: Und denkt sich ja, das gibt es Ja, man denkt sich, oh Gott, die Menschen, die das machen Wie schrecklich, wie schrecklich. böse, böse ja. Menschen Aber
1: dass wenn äh, man selbst eben auch ähm, Arzneimittel Zu sich nimmt mhm. Dass man dann auch irgendwie Teil davon ist ja. Und davon ja auch profitiert das sieht man dann nicht. Ja. Ähm, und ja, darum soll es ja heute auch so ein bisschen gehen. Genau. Weil wir heute auch den Schwerpunkt eigentlich auf so der Medizin und der Forschung haben und gar nicht ähm, groß den Kosmetikbereich ansprechen.
0: Ja. Da sagen wir gleich auch nochmal, was hm. vorab zu... Ähm, aber ja. ja. Aber es bei dir ich, doch
1: wahrscheinlich genauso, genau. oder? Ja,
0: absolut. Ja. Ich habe da tatsächlich, als ich das Wort so Tierversuche nochmal gelesen habe, habe ich wirklich gedacht, okay... Ähm, Wann war der Moment, als das, was in mir getriggert hat? Und mir geht es genauso wie du. Ich habe auch gedacht, wie dir, nicht wie du. Wow. Wow. Das ist mir jedes Mal aufgefallen. Es geht mir genauso wie dir. Ähm. Ja, dass ich das nie auf mich bezogen habe. Für mich, genauso wie du gesagt hast, man hat es gesehen im Fernsehen, so auf, wirklich ich habe irgendwie NTV gerade im Kopf, weil das dann immer so Ausschnitte und da wurde wieder was aufgedeckt, aber man dachte immer, Gott, wie schlimm, wie schrecklich die Menschen, die das machen. Aber es war einem nicht klar, ich bin die Person, die davon profitiert. Und oft sind es ja auch Dinge, die aufgedeckt werden aus dem Ausland. Und dann denkt man, okay, im
1: Ausland ist das so, aber bei uns in Deutschland wird das bestimmt nicht so gemacht. Same wie mit der Massentierhaltung. Wie mit der Massentierhaltung, ne? genau. Ja. Das schiebt man dann so ein bisschen ab, aber genau. Also jetzt, ich meine, wir sind jetzt seit sechs Jahren vegan und haben uns mit der Materie natürlich auch immer mal wieder auseinandergesetzt und haben jetzt natürlich auch irgendwie einen anderen Bezug dazu.
0: Ja, vielleicht zum Beginn. Ähm Tierversuche, klar, ist irgendwie jedem Begriff, da wird irgendwas an Tieren durchgeführt, aber Ronja, du hast ja ein kleines Zitat herausgefunden aus dem Tierversuchsgesetz.
1: Nicht Zitat, Definition. Ja, ist, ja, aber
0: es ist ja zitiert aus dem, ja. genau, aus dem Tierversuchsgesetz im Paragraphen 2. Ähm, Trag das doch gerade mal. Sehr gut, vielen vor. Dank für diesen Einstieg. Ne, ich habe gedacht, auch. ich glaube, vielleicht ist es ein bisschen leichter. Ja, ändern, das, ne? ist, das ist sehr gut. Okay, also Tierversuche, was, was sind das? Definiere es für
1: uns. Tierversuche sind alle für das Tier belastenden, insbesondere mit Angst, Schmerz, Leiden oder dauerhaften Schäden verbundenen experimentellen Eingriffen an oder Behandlung von lebenden Wirbeltieren, die. Das Ziel haben, eine wissenschaftliche Annahme zu prüfen, Informationen zu erlangen, einen Stoff zu gewinnen oder zu prüfen oder die Wirkung einer bestimmten Maßnahme am Tier
0: festzustellen. Super. Das sind... Tierversuche und das in, muss man Definition. Und das muss man schon mal eigentlich erst mal sacken lassen, so ein mhm. Moment.
1: Vor allem, das hat mich nämlich auch gewundert, dass da direkt das auch benannt wird mit ähm, Angst, Schmerz, Leiden und dauerhaften Schäden verbunden. Also das hat mich, also irgendwie weiß ich nicht, ich hab, bin mhm. da drüber gestolpert so ein bisschen, weil ich dachte, ah, krass, dass das sogar in der Definition so festgelegt ist. ja Aber natürlich benennt das einfach nur ja. die Fakten.
0: Ja. Ja. Naja, aber klar, Tiere werden ja auch, ne, Gott sei Dank, zumindest ein bisschen geschützt. Ähm, und dann auch hier in diesem Rahmen, ne, insbesondere mit Angst, Schmerz und Leiden, ja, du hast schon recht, also es ist, dass es da so aufgegriffen wird, hört sich vielleicht auch erstmal an, als würde da jemand versuchen, gegen Tierversuche zu argumentieren. Ne? Mhm, genau. Anna, ja. aber ich finde auch, die das Ziel haben, eine wissenschaftliche Annahme zu prüfen, Informationen zu erlangen, einen Stoff zu gewinnen oder zu prüfen oder die Wirkung einer bestimmten Maßnahme am Tier festzustellen. Das zeigt schon dieses gesamte Spektrum von Bereichen, in denen wir eben Tiere dafür nutzen, um Erkenntnis zu gewinnen. Und da können wir ja auch irgendwie ein Fragezeichen hintersetzen, denn gewinnen wir da wirklich immer so wunderbare Erkenntnisse? Ist ja so ein bisschen die Frage. Was hier jetzt vielleicht noch nicht so ganz gut rauskommt, ist, in welchen Bereichen... Werden denn Tierversuche tatsächlich durchgeführt, Ronja? Kannst du, das wie so wie so Ronja. Kannst du mir Ronja. das erzählen, als
1: wäre ich hier die Expertin? ohne ja. zu Tierversuchen. Ähm, Dr. Ronja. Ja, also was, uns, was kommt dir denn als erstes
0: in, in den Kopf, wenn du Hast dann du eben schon immer super, sehr gut, keep, keep the ball bouncing, <lacht> yes, Cosmetic. Ähm, und tatsächlich, äh, natürlich Medizin. Genau. Und das Witzige ist, darüber hinaus ist für mich auch so, okay, was kann man denn dann noch machen? Was kann man denn noch machen? Aber ja, ja
1: zu Kosmetik gehören natürlich dann ähm, generell, generell auch Chemie,
0: Chemie sagst du Chemikalien hm. oder Chemikalien? Wenn ich mit Freunden und Freundinnen spreche, sage ich auf jeden Fall Chemikalien. Ja, und wenn ich mich Chem gebildet ausdrücken möchte, sage ich Chemikalien. Und in
1: Bayern sagt man, glaube ich, Chemikalien. Oh, ja, <lacht> das sagt man Ja, aber ähm, damit ist eben auch, also es ist äh, unter dem Hauptbegriff, Toxikologie und da ähm, werden dann auch grundsätzlich Chemikalien aller Art für Reinigungsmittel, Kosmetika, äh, Farben, Pflanzenschutzmittel und so weiter ähm, genommen. Und dann natürlich ein großer Teil, haben wir gerade gesagt, Forschung und Arzneimittel, aber eben auch zur Ausbildung, also für, aber da auch oft Forschungs-, äh, zu Forschungszwecken, ähm, wenn eben MedizinerInnen, ja. genau, ähm, ausgebildet werden. Oder wir haben doch auch gerade darüber gesprochen, wenn man an der Schule in mhm. so Rinderaugen hingelegt bekommt. Hattest du das eigentlich?
0: Nee, nee. hätte ich glaube ich aber, also ich glaube nicht. Ähm, aber da muss ich jetzt noch zu sagen, und da würde ich jetzt noch mal kurz in, das, in die Definition reinschauen, weil da geht es ja nicht mehr um das lebende Tier. Und ich meine, eben stand hier doch irgendwas am lebenden Tier, oder? Ja, Eingriffe oder Behandlungen von lebenden Wirbeltieren. Mhm. Also das heißt, am toten Tier spricht man da, glaube ich, nicht mehr von Tierversuchen nee, wahrscheinlich. per Definition. Ja. Ähm, ich weiß auch, in der Schule bekommt man das auch, glaube ich, irgendwie dann aus Schlachthäusern die Augen. Aber absolut, das, okay, das ist nicht so pervers. Ja. Ja. Aber ja. Genau, klar, Ausbildung. Ja, genau. Ja. Und dann gibt es natürlich
1: auch andere Bereiche, die jetzt nicht so, ähm, nicht komplett benannt sind, also unter einem großen Oberthema. Aber es wären dann zum Beispiel Prüfungen von Schädlingsbekämpfungsmitteln, Untersuchungen in der Raumfahrt und in der militärischen ja, das Forschung. das ist so schrecklich. Ja. Das sind irgendwelche
0: Affen. Oh Gott, ja.
1: Und da geht es heute auch sehr viel darum, um dieses Abwägen, wann bringt das wirklich ähm, in Anführungszeichen einen Nutzen?
0: Und wann ist es halt wirklich komplett, also wie Kosmetik. Ja, deshalb haben wir auch schon gesagt, wir schließen heute, also Kosmetik, das klammern wir für uns einfach vollkommen aus, weil da gibt es keine gute Begründung, warum in der Kosmetikindustrie, in der Kosmetikbranche, Kosmetikprodukte an Tieren getestet werden muss. Mhm. Man sieht mittlerweile, Gott sei Dank, eine klare Entwicklung in eine tierversuchsfreie Kosmetik ähm, und man erkennt, dass das unproblematisch ist. Also hier finde ich, da zu argumentieren, da kann, brauche ich keinen Bad Cop mehr spielen, weil da habe ich nichts zu sagen. Und
1: da geht es auch nicht um Leben und Tod, sondern da geht es darum, ob ich mir einen Concealer ja. ähm, irgendwie auf die Haut schmiere oder mir eine Creme ins Gesicht schmiere. Und da, äh, ja. Und ja. da ist es natürlich grundsätzlich auch die Frage, wofür wir ja auch immer stehen. Müssen überhaupt Chemikalien in Kosmetik, äh, in Kosmetika verarbeitet werden? Ja. Kann das nicht einfach komplett natürlich sein? So zum Beispiel, ähm, es gibt doch auch jetzt die, ähm, die Naturkosmetikmarke wie heißt die mal Gretel? und Gretel. Und, Gretel. Also, ne? und die schreiben ja auch immer auf die Website, unsere Lippenstifte könnte man sogar abbeißen und ja. essen, weil das komplett unbedenklich ist. Ja, das also, sollte es ja eh sein, das, ne? Genau, wenn ich mir das auf den Mund schmiere oder in die Augen schmiere, ich die meine die, die Augen, Haut. das geht ja direkt in die Schleimhäute. Ja, genau Die Haut, Haut ist ja. Also da ist grundsätzlich die Frage, müssen das Chemikalien sein, die da verarbeitet sind? Und deswegen, genau, würden wir Kosmetik auf jeden Fall komplett ja. Ähm, ausklammern.
0: Ja, weil es einfach keine Ablehnen Es auch. gibt keine ja, aber im Sinne, du hast schon recht, ausklammern, werden wir da heute gar nicht mehr weiter drüber sprechen, weil es ist unnötig, man braucht es nicht. Es gibt mittlerweile Gott sei Dank so viele wunderbare Kosmetikmarken, die keine Tierversuche durchführen. Auch da vertraut auf das Label. Das kennt ihr mit Sicherheit mit dem kleinen Hasen. Und ich glaube, darüber hinaus... Ne, klar kann man nochmal über vegane Kosmetik sprechen, weil nur weil eine Kosmetiklinie tierversuchsfrei ist, heißt das nicht, dass die ähm, auch gleichzeitig vegan ist, denn das ist ein Unterschied. Mhm. Ja, tierversuchsfrei heißt nicht getestet an Tieren, aber sie kann zum Beispiel trotzdem weiterhin Honig enthalten oder irgendwelche anderen tierischen Substanzen ähm, oder Käfer, die man zermatscht und in einen Lippenstift packt. Da ist schon nochmal ein Unterschied. Mhm. Ähm, aber auch da findet ihr ganz viel Informationen online. Vegane Kosmetik, tierversuchsfreie Kosmetik. Ähm, da findet man eigentlich immer gute, Ach, ja. schöne Marken. Mittlerweile kann man auch irgendwie bei online shop sogar den Filter auf vegane Kosmetik setzen und tierversuchsfreie Kosmetik. Und da gibt es schon wirklich viele tolle Sachen, wo man einfach merkt, ey, das muss man heute wirklich nicht mehr machen.
1: Und wo man dann auch nicht so krass angemalt aussieht, sondern was halt auch so ein bisschen so natürlicher aussieht. Also ja. nicht so wie früher. Ja, aber wenn man das mag, ne, viel ja. Make-up ist ja, ja schön, klar. aber
0: auch da gibt es ja Gott sei Dank Marken, die wirklich so viel, viel Kosmetik stehen ja. und trotzdem ne, zum Beispiel, ähm, wie heißt es denn nochmal? Ja, da merkt man, dass wir nicht viel mit Make-up am Hut sag haben. Sag mal ungefähr. Ich vielleicht? sehe gerade die bunten Paletten vor Augen. Mit ähm, dem, ach so. Die nee, von Too Faced. Too ja. Faced hat auch... Toofie, too, toofie. too Faced <lacht> ist auch tierversuchsfrei. Und die meisten... Oder alles vegan, ne? Alles vegan. Das Klar, weiß ich gar nicht genau. Ich meine, alles vegan oder fast alles vegan. Und äh, die haben auch so ganz krasse Paletten mit ganz verschiedenen Farben. Also da kann man sich auch, wenn man Make-up liebt, sich total aus... Ähm, und...
1: Vor allem, ich muss gerade dran denken, ähm, wir haben früher ja auch immer so bestimmte Produkte immer weiter aber auch immer Tarte. Tarte, Tarte. Cosmetics.
0: Tarte Cosmetics.
1: <lacht> haben wir natürlich mit zwei Amigirls in Amerika Naja, ähm, aber gefunden. sorry, Tarte ist immer ist noch das, das Beste. Ja, ist so. Also gibt es auch bei Sephora, mhm. genau jetzt mittlerweile auch in Deutschland, auch eine Marke, die wir immer ja. ähm, empfehlen.
0: Können. Aber auch, ganz ehrlich, die Good Old Basics im, im Drogeriemarkt bei uns, La ja, Lavera. Voll. Ähm, habe ich jetzt so einen Augenbrauen-Gel gefunden, das ich echt gut finde. Also auch da gerne reinschauen. Ja. ja. So. So, jetzt steigen wir ein, oder? Jetzt steigen wir ein. Okay, also wir haben uns das jetzt heute so überlegt, dass, dass so ein bisschen bauen wir das wie eine, unsere geliebten Argumente folgen auf. Denn wir kommen im Veganismus oder im veganen Leben nur weiter, wenn wir Argumente geschickt Annehmen können und diese Argumente gegebenenfalls auch widerlegen können. Deshalb ist es für uns immer ein Anliegen, auf diese Argumente-Ebene zu gehen und wirklich zu schauen, was kommt denn da, was sind denn wirklich auch Argumente, die vielleicht angebracht sind. Sagen wir jetzt mal zum Beispiel: bei einer veganen Ernährung bekommt man kein B12. Das ist ein Argument, das ist solide, weil das stimmt an sich erstmal. Erstmal. Aber dieses Argument kann man eben wieder entwerten, wenn man genug Informationen hat. Und so ist es eben auch bei dem Thema Tierversuche. Ihr könnt euch vorstellen, wir sind Veganerinnen und wir sprechen uns natürlich unterm Strich gegen Tierversuche aus. Aber trotzdem gibt es auch hier wirklich... Ja, in Anführungsstrichen, ich sage jetzt mal valide Gründe auf der Gegenseite, die man, denen man begegnen muss, wo man auch in, eine, in einem Gespräch vielleicht äh, Position beziehen möchte. Und deshalb äh, wollen wir das heute so angehen, wie wir das angehen. Äh, mit einem kleinen,
1: ist mit einem eine Tan ein Tanz, Pom. es ist, es ist ein, Tanz. ein Tanz,
0: es wird wie ein Tanz sein. <lacht> Aber ähm, genau, also wie gesagt, ich bin heute, Lena ist heute ein bisschen Bad Corp, Ronja ist Good Corp. Also ich argumentiere für die TierversuchsbefürworterInnen und du eben dagegen. Ja, TierversuchsgegnerInnen. Genau. Die TierversuchsgegnerInnen. Und ähm, wir werden aber trotzdem natürlich auch gegenseitig nochmal ergänzen, wenn uns was einfällt. Ne? Ja. So, gut. Genau. So, dann haben wir die grundlegenden Dinge schon mal geklärt. <lacht> ähm, man kann die Argumente so ein bisschen, also das sieht man immer wieder, also auch wenn man sich mal mit dem Thema befasst, dann kann man das immer in so ein paar Überthemen ähm, einkategorisieren, das ist einmal der Erkenntnisgewinn, über den man sprechen kann, man kann über die Übertragbarkeit sprechen, man kann über die Aussagekraft sprechen und letztlich, und das ist natürlich für uns, das im wahrsten Sinne des Wortes Totschlagargument, die ethische Argumentation. Mhm. Wir möchten heute aber nicht nur auf die ethische Argumentation gehen, weil da haben wir eben schon gesagt, da kommen wir, da brauchen wir nicht lange diskutieren.
1: Ja, da könnte ähm, man auch den
0: Podcast wahrscheinlich gar nicht füllen, weil... Ja, beziehungsweise wahrscheinlich auch schon, dann können, kann man halt nochmal wirklich auf diese ganzen Bilder auch eingehen, was man da sieht und was, was den Tieren angetan wird, aber...
1: Und das soll genau. natürlich auch wieder ein Teil dieses Podcasts sein, wir sprechen auch später nochmal über ähm, spezifische Tierversuche, ähm, die natürlich aus ethischer Sicht, wenn man das sieht, äh, zerreißt, äh, zerreißt uns das auch unser unser Aktivistinnenherz, äh, weil das einfach sich... Man sieht das und es, es geleuchten direkt alle alle Not- Leuchten, Alarmglocken. Alarmglocken, genau, das leuchten, leuchten auch, die leuchten, die, 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 rot, die roten leuchten, die leuchten
0: auf, die Alarmglocken, ja, die klingeln. Die klingeln und leuchten, also <lacht> sowohl ein visuelles als auch ein bildliches Signal. Yes. Ja, gut, also beginnen wir mit dem Thema Erkenntnisgewinn. Soll ich, mhm. der Bettkopf fängt an? Das wollte ich gerade fragen. Das schöner machen. Ist ja. besser, weil dann, dann kann... Mhm. Ich gebe einen Schlag vor und du schlägst mich aber viel härter zurück. zurück. Und dann gewonnen. <lacht> ähm, genau, also der Erkenntnisgewinn. Die Deutsche Forschungsgemeinschaft, das sind die VertreterInnen der tierexperimentell ausgerichteten Forschung, sagen grundsätzlich, dass eigentlich alle wichtigen medizinischen Erkenntnisse auf Tierversuche zurückzuführen sind. Und das ist ja schon mal eine... Eine heavy Aussage. Hierbei berufen sie sich unter anderem auf zum Beispiel die Entdeckung von Insulin, das durch Hunde und Kaninchen Tierversuche ähm, entdeckt wurde, wo man auch sagen muss, ja, auch an Hunden werden Tierversuche durchgeführt, das schon mal vorab. Ähm, die Entwicklung von verschiedenen Impfserien, wie zum Beispiel gegen Diphtherie, das wurde an Meerschweinchen ähm, getestet, aber auch Gelbfieber und Kinderlähmung, da waren Mäuse und Affen ähm, die Testobjekte, und man muss ja Objekte sagen, weil das sind ja Objekte in in dem Fall. Ähm, genau, das sind schon mal zwei Punkte. Und dann müssen wir auch sagen, aktuell Corona, wir sind alle froh, dass wir die Impfung haben. Auch da sind natürlich Tierversuche involviert. Ähm auch in der Chirurgie spielt es eine Rolle, also es ist nicht immer nur, ähm, wenn wir irgendwie über Impfung sprechen oder andere Stoffe, sondern auch Chirurgie. Man hat da bereits Anfang äh, des 20. Jahrhunderts Versuche an Mäusen durchgeführt, wo man ähm, Gewebe verpflanzt hat, um zu sehen, wie das funktioniert und auch ähm, beim Stichwort Herz-Kreislauf-System, wie, wie das funktioniert, wie das zusammenhängt. Auch unser Nervensystem hat man extrem viele Versuche gemacht und zuletzt eben auch ähm, in der Krebsforschung. Hier würde ich auch gerne gerade noch ähm, die deutsche Forschungsgemeinschaft zitieren, die sagt, ähm, ein Verzicht auf Tierversuche würde eine Verlangsamung des medizinischen Fortschritts bedeuten und damit Heilungschancen für kranke Menschen deutlich schmälern. Genau. Und das ist natürlich, ähm, jetzt mal die Ethik ausgeklammert, schon eine sehr valide Grundlage, auf die man sich hier ähm, beruft. Und da muss ich auch sagen, das ist für mich das stärkste Argument der Gegenseite, tatsächlich, weil so schrecklich das auch alles ist, diese Dinge wurden tatsächlich aufgrund dieser Tierversuche oder mit Hilfe der Tierversuche, sagen wir es eher so, ähm, entdeckt. Vielleicht wäre das auch ohne möglich, aber wer weiß, wie schnell das Ganze dann passiert wäre. Ähm, und da muss man einfach sagen, das ist für mich das stärkste Argument der Gegenseite. Alle anderen können da schon wieder, meiner Ansicht nach, weniger mithalten. Genau. Das ist die Argumentseite der Pro-Tierversuche. Genau. Und Ronja, jetzt was kann man denn zum Stichwort Erkenntnisgewinn gegen die Tierversuche sagen? Genau zu
1: dem Erkenntnisgewinn in dem Bereich, wenn man sich da die TierversuchsgegnerInnen anguckt, stößt man, egal wo man sich einliest, oft auf Ärzte gegen Tierversuche. Da wird es tatsächlich noch nicht gegendert. ÄrztInnen gegen Tierversuche. Und das ist ein Verein mit Sitz in Köln, der sich unter dem Motto medizinischer Fortschritt ist wichtig, Tierversuche sind der falsche Weg, für die vollständige Abschaffung von Tierversuchen einsetzt. Und ja, das ist eben oft eine sehr, sehr große Gruppe, die eben gegen argumentiert Und die sagen, dass der Stand der heutigen Medizin, die zu einem wesentlichen Teil auf Tierversuche basiert, kein Beweis für die Notwendigkeit von, von Tierversuchen ist. Also für, für die ähm, ist die Beweislage da irgendwie ähm, zu dünn, um wirklich zu, sagen zu können, okay, in dem Bereich hat uns das wirklich ähm, krass nach vorne gebracht und wir brauchen unbedingt Tierversuche, um hier ähm, einen Fortschritt in der Medizin auch zu, zu bekommen. Und ähm, die Fortschritte von vielen GegnerInnen werden zwar schon anerkannt, also es wird schon gesehen, dass natürlich ähm, sich was getan hat, aber sie sagen, dass äh, diese in keinem akzeptablen Verhältnis zum Aufwand und vor allem zur eingesetzten Tierzahl steht. Ähm, mittlerweile gibt es außerdem andere Methoden. Da gehen wir gleich auch noch mal so ein bisschen detaillierter drauf ein, äh, wie die Verwendung von Zellkulturen in vitro. Also in vitro habt ihr wahrscheinlich jetzt auch im, im Bezug zu Fleisch schon gehört. Also Fleisch aus dem Reagenzglas, lateinisch. Das steht also in vitro steht lateinisch einfach für im Glas. Ähm, da wird jetzt sehr sehr viel ähm, gemacht und geforscht. Ähm, aber das größte Anti-Argument, was sie eben bringen, ist, dass ähm, viele Tierversuche münden nicht in Erkenntnissen, die für den Menschen nutzbar sind. Also da sprechen wir gleich auch nochmal viel in der Übertragbarkeit oder in der Anwendung ähm, oder Übertragbarkeit auf den Menschen. Ähm, und so kam auch eine Studie zur klinischen Relevanz von Tierversuchen zu dem Ergebnis, dass bei 16 untersuchten Tierversuchsvorhaben zehn Jahre nach der Dur Durchführung keine Umsetzung in der Humanmedizin nachweisbar war. Und äh, ja, darauf stützen sie sich eben in dieser Argumentation gegen Tierversuche, dass man sagt, okay, es gab Fortschritte, die erkennen wir auch oder die kennen wir auch, erkennen wir auch an, aber es steht für die Ärztinnen gegen T äh, Tierversuche nicht im Verhältnis. Ähm, und das ist so zur Erkenntnisgewinnung zu sagen, ähm, dass sie da eben sehr kritisch sind.
0: Ja, ja. ich glaube, wir, wir wollen das jetzt gar nicht noch... Kann ähm, nicht bewerten. Gar nicht mal bewerten, ne? genau. sondern am Ende gehen wir ja noch nochmal in die Bewertung. Da können wir ja dann nochmal die für uns ausschlaggebendsten Argumente irgendwie hervorheben. Ähm, genau, dann du hast schon die Übertragbarkeit ähm, an, äh, angesprochen. Mit Übertragbarkeit ist im Prinzip gemeint, wie, also wie sicher sind, nee, nicht wie sicher, sondern kann ich überhaupt von er, äh, Erkenntnisse, die ich in Versuchen mit Tieren erlange, auf Menschen übertragen. Denn das ist natürlich, ne, wenn man sich Tier und Mensch anguckt, klar, wir wissen, dass ähm, von der DNA oft da sehr viele Parallelen sind, aber trotzdem sind das ja von Grund auf schon, nicht von Grund auf, aber da sind schon sehr viele Unterschiede, die man, glaube ich, nicht ignorieren sollte. Von daher ist das immer ein, ein großer Kritikpunkt, der dann, glaube ich, auch gebracht wird. Aber auch da haben natürlich Tierversuchsbefürworter ähm, Dinge, die sie ähm, aufbringen, um da zu, ähm, ja, sich in Anführungsstrichen zu verteidigen. Ähm, genau, ein Argument, ich habe es gerade schon angesprochen, ist eigentlich, das Hauptargument ist da, dass man eben eine große Ähnlichkeit zwischen Mensch und Tier, vor allem hinsichtlich der Zell- und Organfunktion sieht und dass man, wenn man diese Ähnlichkeit sieht, dass man dann eben auch davon ausgeht, dass das sich auch in Versuchen auf ähnliche Art und Weise zeigt. Also im Prinzip gibt es eine große Ähnlichkeit, ähm, wenn man sich zum Beispiel die Bestandteile von den Körperzellen anguckt und auch die biochemischen Mechanismen in den Zellen zwischen den verschiedenen Tierarten. Ähm, genau. Und da kann man dann eben sagen, dass eine Übertragung vom Tier auf den Menschen vor allem dann möglich ist, wenn man aber auch die artspezifischen Besonderheiten in Betracht zieht. Das heißt, das ist natürlich auch wichtig, um zu unterscheiden und zu erkennen, Okay, wo kann ich jetzt übertragen und wo nicht. Und ähm, was eben hier auch von äh, TierversuchsbefürworterInnen sehr hervorge hervorgehoben wird, ist ähm, die Tatsache, dass es gerade bei, bei einem komplexen Zusammenspiel von Wirkstoffen und deren Abbauprodukten mit den unterschiedlichen Organen, ähm, dass sich das gerade nur am lebenden Tier nachvollziehen lässt und dass das eben sehr schwierig ist, sehr, sehr komplex ist, auf andere Art darzustellen. Das heißt, gerade wenn es um, um den Körper, um, den, um die, um die Maschinerie Körper als Ganzes geht, mit Organen und Abbauprodukten und alles, was da eben zusammenkommt, ähm, dann sind sie hier der Ansicht, dass man das fast nur an einem lebenden Organismus durchführen kann.
1: Ja, und da sieht es bei der Gegenseite so aus, dass sie das natürlich auch alles wieder anerkennen, also dass sie auch diesen Fortschritt wieder ähm, anerkennen, der dadurch ähm, gemacht wird. Aber sie sehen die Unterschiede zwischen Tieren und Menschen doch um einiges kritischer und beleuchten dann eben auch sehr diese Unterschiede ähm, hinsichtlich Körperbau, Organfunktion und Stoffwechsel. Natürlich gibt es da immer Über, ähm, Überschneidungen, wie Lena das jetzt auch gerade gesagt hat, oder die gegen, die gegen die GegnerInnen, wie die, wie die das sagen, aber sie sehen eben diesen Unterschied und beleuchten diesen Unterschied viel mehr. Ähm, Tiere unterschiedlicher, äh, unterschiedlicher Arten reagieren außerdem super unterschiedlich auch auf Chemikalien, Chemikalien und Medikamente. Und da gibt es auch ein paar Beispiele. Was ich tatsächlich auch krass fand, wenn man jetzt ähm, ein Beispiel nimmt, ähm, Asbest, wissen wir alle, Asbest ist super krebsfördernd und äh, sehr schädlich für, die Men für Menschen. Und das wurde an Ratten getestet. Und Ratten brauchten die Dosis in 300-facher ähm, Ausführung, also 300fach höhere Dosis, Dosis als wir Menschen, damit sie äh, krebsauslösend war. Und da sieht man ja schon wieder diesen Unterschied zwischen Ratten und Menschen und dass man das eben nicht direkt übertragen kann. Ein weiteres Beispiel ist ähm, Contagan. Für diejenigen, ich muss es gerade auch nochmal nachgucken, ich wusste, also ich hatte noch im Kopf Contagan-Kinder und dass das ein großer Skandal war. Also Contagan war ein Medikament, was gegen die morgendliche Schwangerschaftsübelkeit verreicht. Äh, ver Abreicht, das heißt. verabreicht wurde und ähm, auch da gab es Tierexperimente, ähm, die gezeigt haben, dass das bei Tieren einfach keine Auswirkung hatte oder wenig Auswirkungen hatte und bei Menschen sind dann eben Kinder auf die Welt gekommen ohne äh, Gliedmaßen oder ohne Arme und da gab es dann verschiedene, verschiedene Folgen, also da auch wieder beim Tier gab es keine Auswirkung, beim Menschen sehr große Auswirkungen und ähm, ja, auch die ähm, Genantwort in Mäusen unterscheidet sich extrem und sehr deutlich von der des Menschen, gerade bei Entzündungsprozessen, ähm, weshalb die Resultate einfach auch bei Mausversuchen für Menschen nicht immer übertrag, übertragen werden können. Und ähm, ja, das, also Lena geht jetzt gleich auf die Aussagekraft ein und ähm, ich dann auch wieder in meiner Argumentation. Aber das verschwimmt natürlich auch so ein bisschen. Also das könnte man jetzt hier in der Übertragbarkeit auch nochmal ausführen. Aber das nur zum Verständnis, dass es da und auch nochmal, dass wir eben Beispiele haben, wo man genau sieht, dass das eben so ein bisschen hinkt, diese Übertragbarkeit vom Tier, äh, vom Tier zum
0: Menschen. Ja, Naja, nicht nur ein bisschen, sondern, sondern ich mein, das sehr, ist ja schon massiver, ja. das war ja ein riesen... Riesenthema damals. Mhm. Und ja, ich meine, irgendwie ist es ja auch logisch, weil, wenn man sich eine Maus anguckt, I mean, how's that? How's that gonna ja, ist so. do anything?
1: Und deswegen nimmt man ja oft auch keine Mäuse, sondern naja. eben Tiere, die. Ja, doch, man nimmt sehr oft Mäuse, sind Mäuse immer noch die Aber sind halt wahrscheinlich am günstigsten und am einfachsten, weil sie halt auch sehr klein sind. Aber ähm, es wird natürlich auch viel an Affen erforscht, weil sie uns am nächsten kommen. Klappen, ja. ähm, aber klar, ja, wie du sagst, eine Maus ist klar, dass die nicht ähm, eins zu eins auf uns
0: Menschen übertragen werden kann. Ja. Okay. Aussagekraft. Ähm, um hier vielleicht nochmal ein bisschen zu unterscheiden, was ist jetzt der Unterschied zwischen Übertragbarkeit und Aussagekraft? Ich würde sagen, Übertragbarkeit ist erstmal, kann man das überhaupt übertragen? Und die Aussagekraft ist dann die Frage, ja, wie gut sind denn die Erkenntnisse, die wir gewinnen können ähm, mit den Tierversuchen? Und hier ist so die, das größte Argument, auf, ähm, auf das sich die Tierversuchs äh, pro. Nee, Befürworter*innenseite, seite das war's, ähm, stützt, ist die Tatsache, dass ähm, die äh, Fortschritte, die es mittlerweile schon gibt, äh, also es gibt schon ähm, Versuche mit Zellkulturen oder Computersimulationen, dass das aber nie einen, in Anführungsstrichen, intakten Organismus ähm, ersetzen kann. Das heißt, egal was, wie gut wir jetzt hier in vitro arbeiten oder am Computer, wir können trotzdem das nie... Einen, einen intakten Organismus, einen lebenden Organismus ähm, ersetzen und diese Zellkulturen auch zum Beispiel oder auch diese Computersimulationen, die stoßen einfach schnell an die Grenze, vor allem dann, wenn irgendwie eine komplexe Zusammenarbeit zwischen mehreren Organsystemen ähm, beobachtet und untersucht werden soll, das ist halt dann tatsächlich sehr schwierig. Ähm, hier wird sich auch auf das Beispiel ganz oft berufen von der deutschen Forschungsgemeinschaft, äh, dass man sagt, dass äh, bei der Wirkung äh, von neuen Impfstoffen, wenn man die untersuchen möchte, dann muss man einfach wissen, wie, wie die vielen verschiedenen Organe ähm, reagieren und das ist einfach sehr schwierig, äh, das überhaupt so darzustellen, dass man diese vielen verschiedenen Organe simuliert und ähm, ja, dadurch sagt man einfach, das ist einfach wesentlich sicherer, wenn man das an einem intakten Organismus macht. Und im Prinzip wird hier kritisiert, ja, die Forschung ist einfach noch nicht so weit. Mhm. Ja.
1: ja, und um da direkt den Organismus aufzugreifen, da sagen die GegnerInnen wieder, dass es klar ein Organismus ist, aber dass es der Falsche ist und dass man eben den Organismus einer beispielsweise Ratte, einer Maus, nicht mit dem Organismus eines Menschen äh, gleichsetzen kann. Und deswegen hinkt da, auf der Seite der GegnerInnen dieses Argument eben wieder sehr, weil das eben ein anderer Organismus ist. Und ähm, tierversuchsfreie Methoden mit menschlichen Zellen und Geweben kombiniert mit speziellen Computerprogrammen sagen sie wieder, dass das sehr gut ist und dass das sehr gut funktioniert. Also da sind sie weniger kritisch als die Gegenseite. Und die liefern ihrer Meinung nach im Vergleich zum Tierversuch in manchen Bereichen ähm, genauso oder fast genauso ähm, aussagekräftige Ergebnisse und sind vor allem das steht natürlich ganz klar ähm, ganz klar, auch also ist ganz klar für, für wenn, man, wenn man sich die Fakten anguckt, äh, für eine bessere, bessere ethische Vertretbarkeit. Bei so ein Computer, da ähm, ist es natürlich ähm, kein Thema, die, ähm, die Ethik. Außerdem kritisieren die GegnerInnen, dass bei Tierexperimenten gerade in, in der Forschung, viele Faktoren oder sehr wichtige Faktoren im Hinblick auf Krankheitsentstehung komplett ausgelassen werden. Weil wir sind ja ein sehr komplexer, äh, wir sind sehr komplex und ähm, die, die Gesundheit, ist sehr vielfältig, also wie der Mensch zu einem gesunden Leben ähm, findet. Und da zählen eben auch Dinge wie Ernährung mit rein, Lebensgewohnheiten, Verwendung von Suchtmitteln, schädliche Umwelteinflüsse, Stress, psychische und soziale Faktoren. Also diese ganzen Faktoren können ja nicht mit einbezogen werden oder werden nicht mit einbezogen. Und das kritisieren sie eben auch sehr scharf, weil sie sagen, dass man so kein klares Bild am Ende bekommen kann. Und ähm, da sagen sie natürlich auch wieder, dass man bisher diese Fortschritte mit den Tieren gemacht hat, ähm, aber sie sagen, man sollte jetzt, äh, genau, also jetzt, wo, wo man die Möglichkeit hat, auch ohne Tiere zu den Erkenntnissen zu kommen, sollte man mehr ähm, in Dinge stecken, wie in vitro, wie wir gerade gesagt haben, in Computerprogramme, in eben ähm, andere, Verfahren. In andere Verfahren, genau, die eben die Tiere ausklammern und sagen aber auch, dass es eben gerade bei der Epidemiologie, wie wir gerade auch schon gesagt haben, mit dem Impfstoff, dass es da noch nicht die Möglichkeiten gibt und dass das ausgebaut werden sollte, ähm, auch bei klinischer Forschung und bei Arbeits- und Sozialmedizin, dass da sollte mehr Geld reingesteckt werden, mehr Arbeit reingesteckt werden, dass es eben ausgebaut werden kann, damit wir dann am Ende die Tiere rauslassen können.
0: Ja. Ja, oh, ich finde das so spannend. Also ja. wir haben eben auch schon heiß diskutiert, ähm, weil es einfach so verdammt komplex ist und wir auch aus unserer Menschensicht ja gar nicht rauskommen, aber da reden wir gleich drüber. Ähm, jetzt kommen wir zum letzten und eigentlich spannendsten Punkt natürlich und zwar ist das die ethische Argumentation und wir können und dürfen die nicht ausklammern, weil es ist natürlich toll zu sagen, hey, wir haben die und die Fortschritte erreicht, aber wir können ja nicht die Ethik Einfach ausklauern. Ähm, das ja. kommt ja immer wieder, und dafür gibt es ja auch einen Ethikrat und äh, Ethik in verschiedenen wirtschaftlichen Bereichen, damit man einfach überprüft: hey, ist das denn, was wir hier machen, irgendwie auch cool oder mhm. sind wir eigentlich komplette
1: A-Holes? a, -Holes. a -Holes. sehr gut. Genau.
0: So, und ähm, jetzt ist es natürlich besonders interessant, sich zu überlegen, wie argumentieren denn TierversuchsbefürworterInnen?
1: Ethisch. Ja, das finde mich das richtig.
0: Das finde ich tatsächlich jetzt auch und sehr die, interessant. Und die versuchen das natürlich auch. Und ähm, was man hier erstmal vorab verstehen muss, ist, dass das Weltbild von Tierversuchsbefürworterinnen ein anderes ist als das von Veganerinnen. Das ist schon mal ganz klar. Denn äh, Tierversuchsbefürworterinnen, schönes so Wort, ein langes Wort. Schönes Wort. Ähm, die leben natürlich mit einer Weltansicht, die durch den Anthropozentrismus geprägt ist. Und Anthropozentrismus, Anthropo was ist das denn? Das machen wir gerade in der Schule, zehnte Klasse. <lacht> Anthropos ist, glaube ich, das Wort. Das kommt vom Griechischen Mensch und Zentrismus Zentrum. Das heißt, das ist die Weltansicht, die den Mensch in das Zentrum allen Seins rückt. Mhm. Ne? Also das klassische Weltbild, das eigentlich die Mehrheit vertritt, würde ich jetzt mal behaupten. Das heißt, nicht nur der Mensch ist am wichtigsten, sondern auch die Interessen des Menschen stehen über allem. Und das merkt man natürlich hier auch. Das heißt, die Interesse, das Interesse der Menschen, wir reden jetzt weiterhin von der Medizin, die Gesundheit hier zum Beispiel zu erhalten, ähm, wird hier in der, in der ethischen Argumentation einfach immer über den, oder wird höher gestellt als den Schutz oder das unversehrte Leben der Tiere. Mhm. Das heißt, es ist wichtiger, dass Menschen gesund sind, als dass die Tiere unversehrt leben können. Mhm. Das ist so diese Grundlage. Ähm, und man nimmt hierbei einfach in Kauf, ähm, dass Tiere mögliche Schmerzen, nicht nur mögliche, sondern dass Tiere Schmerzen und im schlimmsten Fall sogar den Tod oder wer weiß, ob es der schlimmste Fall ist oder ob sie einfach erlöst dann werden. Ähm, dass ja, Schmerzen und Tod werden hier in Kauf genommen dafür, dass man Medikamente oder Therapien oder wie auch immer für Menschen entwickeln kann. Und ja, das ist natürlich schon mal, ein ja, da muss man halt erstmal... Also das muss man erstmal vertreten können, ne? dass mhm. der Mensch einfach da, darüber steht. Der Mensch ist einfach wichtiger als die Tiere. Ähm, hier kommt natürlich jetzt auch, wir wollen die Tiere jetzt nicht komplett ausklammern, ähm, aber beziehungsweise ich glaube, ich bring, vorher bringe ich noch was anderes ein, äh, worüber wir eben auch noch ähm, gestolpert sind, ist, dass man, ähm, dass man, sagen muss, dass es in gewisser Weise eben auch bei den Menschen oder was heißt bei allen Menschen dieses das sogenannte Solidaritätsprinzip gibt, das zu unseren Werten gehört und das beschreibt einfach die Pflicht, dass wir eben schwachen, kranken, hilfsbedürftigen Menschen äh, bestmögliche Unterstützung zukommen lassen und würden wir jetzt ähm, Tierversuche komplett verbieten, dann stünde das für, für die Befürworter hier äh, natürlich in einem Konflikt äh, mit dem Prinzip so, sich solidarisch zu verhalten. Ähm, ja, das heißt, das ist so ein bisschen der Konflikt, der hier irgendwie da noch mit ins Spiel kommt und wo man eben auch sagt, ja, wir müssen uns halt auch ethisch gegenüber den Menschen verhalten und da ist es wichtig, dass wir Menschen schützen und alles Mögliche tun, um Menschen zu retten, wenn es ihnen schlecht geht. Ähm, genau. Und ja, natürlich geht es aber auch nicht nur um Menschen, sondern auch, Mittlerweile wird es von Tier, äh, Rechts, äh, Tierversuch, Tierversuchsbefürwortern auch anerkannt, dass natürlich die Tiere auch eine Rolle spielen auch, und auch der, äh, das, das, ähm, die Gesundheit, das Wohlbefinden der Tiere. Und da ähm, hört man natürlich sehr oft, das ist ja ähnlich wie bei den Bauern, die lieben ja auch alle ihre Tiere und die werden auch alle in den Tod gestreichelt, ähm, dass die immer sagen, dass die Tiere natürlich... Ähm, so artgerecht wie möglich gehalten werden und aber auch, äh, dass starke Belastungen ähm, vermieden werden, wo auch immer möglich. Und da ist schön so der Nach Nachgang, wenn man mal ganz ehrlich ist, da geht es weniger um das Wohl der Tiere, sondern darüber, dass man die Studien ja nicht verfälschen möchte, wenn die Tiere besonders viel Stress empfinden. Ja. So, das ähm, sind halt
1: auch immer sehr schwammige ähm, ja, Ausdrucksweisen. Ach, ne? Also da
0: muss ich sagen, wenn mir ein, ein wenn mir Tierversuchs also TierversuchsbefürworterInnen mit dem Argument kommen, ja, weil wir passen ja auf die Tiere auf und die kriegen ja so wenig Stress wie möglich hinzugefügt. Come on, das ja. einzige Ziel ist es, die Tiere, also nicht das Ziel, es ist nicht das Ziel, aber man nimmt in Kauf, dass die Tiere gequält werden auf dem Weg zum Ziel. Ja, ähm, aus, auch, man muss auch sagen, das kommt wieder jetzt so ein bisschen zurück ähm, auf den Menschen, dass es natürlich jetzt auch nicht ethisch vertretbar wäre, gleiche Tests an den Menschen Durchzuführen. Wenn wir uns geschichtlich äh, zurückerinnern, wissen wir, dass das schon passiert ist. Es wurden bereits äh, zu, zur ähm, nationalsozialistischen Zeit in KZs wurden grausame Tests an Menschen durchgeführt, an Zwillingspaaren. Ähm, da wurde geschaut, wie, wie das Schmerzempfinden ist bei Operationen ohne, ähm, ohne Betäubung. Also unfassbar und natürlich ähm, kommt man dann auch hier mit diesem Argument, dass man natürlich da auf keinen Fall zurückgehen kann. Und das ist ja auch außer Frage. Äh, hier sagt man aber auch, dass, weil es ist ja so tatsächlich, dass auch an Menschen getestet wird, aber vorher, vorher muss es immer erst die Tierversuchsphase geben, um eben die größten Risiken eben rauszunehmen, sodass den Testpersonen da auf jeden Fall nicht was sonderlich Schlimmes passiert, sondern dass man die Risiken abschätzen kann. Mhm. Das wird hier eben auch nochmal mit eingebracht. Und ähm, ja, so sieht das die Tier ähm, VersuchsbefürworterInnenseite, ähm, Ja, so sehen
1: die das ethisch. Ja, und ihr könnt euch vorstellen, dass die Gegenseite das natürlich anders sieht. Ähm, und da ist der erste Punkt, dass, dass man aus ethischer Sicht, wenn man, wenn man Gegentierversuche ist, natürlich sagt, dass das menschliche Interesse sollte nicht über das von anderen Lebens, äh, Lebewesen stehen. Also das wird erstmal direkt kritisiert. Ähm, was ja, und also kritisiert und vor allem auch in Frage gestellt, weil, wie Lena gerade schon ausgeführt hat, wir leben eben in einer Welt, wo wir Menschen uns immer über die von anderen Spezies oder auch über die Natur stellen, also wir denken ja immer, dass wir entscheiden können für andere und vor allem auch für diejenigen, die sich auch nicht wehren können, weil man muss auch ganz klar sagen, Tiere, sprechen nicht unsere Sprache, die können sich gegen uns nicht wehren, die werden eingesperrt, äh, werden dann da in so ein Labor gesetzt und können ja nichts machen. Die kriegen dann wahrscheinlich auch noch irgendwelche Mittel gespritzt, damit sie sich nicht wehren. Und ähm, das heißt, die, die, die werden degradiert, sitzen da und können, können sich einfach nicht helfen. Und ähm, man sagt eben aus ethischer, aus ethischer Sicht, dass ein Tier ein Lebewesen ist, ein fühlendes Lebewesen und dass diesem Tier eine moralisch ebenbürtige Behandlung ähm, zusteht, so wie uns Menschen eben auch, dass Tieren das eben auch zusteht. Und insofern ist das Töten von Tieren und nicht nur das Töten, sondern auch das Hinzufügen von Schmerzen, was eben bei Tierversuchen der Fall ist, moralisch unzulässig. Und das ist ja auch das, was VeganerInnen immer wieder kritisieren und ähm, und ich meine, gerade wenn man aus ethischer Sicht vegan, ähm, vegan ist, sich vegan ernährt oder auch vegan lebt, dann ist das ja auch immer wieder ein äh, Argument, was aufkommt und worüber gesprochen wird. Und äh, ja, bei Tierversuchen ist es eben genau das Gleiche. Und Tiere werden dann eben in diesem Umfeld zu Messinstrumenten degradiert, was der Würde dieser Lebewesen überhaupt nicht entspricht. Und was eben super, super traurig ist. Ähm ja, und da gibt es auch einen österreichischen Tierrechtler, der nennt sich ähm, Helmut Kaplan, Helmut F. Kaplan, der, da wollte ich äh, gleich eine, einen Satz von ihm oder mehrere Sätze, ein Zitat von ihm vorlesen, äh, was ich finde, was da auch äh, sehr gut zu passt. Und der sagt, ich zitiere, deshalb ist auch die faktische Frage, ob Tierversuche für den Menschen nützlich sind, moralisch irrelevant. Tierversuche sind falsch, unabhängig davon, ob sie für den Menschen nützlich sind. Die legitime Frage ist nicht, wie viel Gesundheit können wir maximal erzeugen, sondern wie viel Gesundheit können wir auf ethisch zulässige Weise erzeugen. Die echte oder vermeintliche Nützlichkeit von Tierversuchen ist überhaupt kein ethisches Argument. Es gibt viele Dinge, die nützlich wären, aber dennoch unmoralisch und verboten sind. Zum Beispiel Menschenversuche. Menschenversuche haben wir ja gerade auch schon besprochen. Und gerade auch dieser letzte Satz, finde ich, ist, ist nochmal krass. Es gibt viele Dinge, die nützlich wären. Also wenn man da auch wieder den Nutzen mhm. sieht, warum machen wir Tierversuche gerade im, im medizinischen Bereich? Klar, wir wollen am Ende, ähm, keine Ahnung, ein Mittel gegen Krebs finden. Also dieser Nutzen. Es gibt viele Dinge, die nützlich wären, aber dennoch unmoralisch und, und verboten sind. Zum Beispiel Menschenversuche. Ähm, ja, also diese, dieses Thema Moral und Ethik, ich finde es total interessant, ähm, auch wie man da eben gegen argumentiert, auch von der Seite, die Lena gerade geschildert, äh, geschildert hat. Und ähm, ja, der Tierethiker äh, Peter Singer fordert ähm, eben auch eine faire Abwägung der Interessen von Menschen und Tieren, dass man da eben genau guckt, okay, also beziehungsweise er ist da so ein bisschen kritischer oder stellt sich so ein bisschen auch nicht, nicht auf die Seite der, ähm, der Tier.
0: Du meinst, dass er sagt, er sagt nicht pro, pro oder gegen, pro sondern er sagt, es muss Genau, das ist eine sagt, Interessens, Interessensfrage, abwägen, genau. was, was in Anführungsstrichen lohnt sich. Und nicht rein Nutzen gesteuert, So also alles kann was bringen, sondern man muss wirklich abwägen, was, was bringt uns am Ende wirklich was. Und die Interessen der Tiere müssen damit mit reinzählen. Genau, und da ist es nur eben sehr schwer,
1: das wieder zu definieren. Also wie... Wie legt man das fest? Ab wann ist es denn so, dass, äh, dass es eben eine Abwägung pro äh, Experimente ist? Und wann ist es eben so, dass man die Tiere rauslässt? Ich glaube, da kommt man dann auch wieder ja. in so ein moralisches.
0: Ja. Ähm also die Interessen müssen abgewogen werden. Und also unterm Strich natürlich, wenn du die Interessen der Tiere betrachtest und das Leid, was denen zugefügt wird, dann verliert, verliert das natürlich, also verlieren die Menschen in ihren Interessen, sondern mhm. die Tiere würden da schwer wiegen, also mehr wiegen. Mehr, die Interessen der Tiere würden, würden mehr, mehr mit Gewicht rein. bekommen. Genau. Ja. ja und das, ähm, ja, das ist, ähm, ich glaube, das ist das Grundproblem des Ganzen, dass mhm. wir eben Tieren nicht die gleiche Stellung geben wie uns Menschen. Und, und diesen das N ist ja der, der Grundgedanke. Genau. Also die Tiere sind nicht so viel wert wie Menschen und daher haben wir in unseren Interessen mehr Bedeutung als die Tiere.
1: Genau, und dass man dann die Tiere nimmt und einfach die, quasi diese Nützlichkeitsabwägung macht, was eben auch wieder gegen die Würde dieser Lebewesen spricht. Weil es ist nun mal, es sind nun mal Lebewesen und wir nehmen uns das Recht heraus, diese Abwägung überhaupt ja. auszuführen, ne?
0: Also ja, beziehungsweise, was ich da schon auch interessant finde, weil es wird ja auch sehr viel, im, ich meine, das finde ich nicht interessant, das klingt jetzt ein bisschen krank, aber ne, wenn, um da mal bei Peter Singer zu bleiben, weil der ist schon ein krasser Tierrechtsaktivist, ähm, wenn man zum Beispiel auch, ich meine, es wird ja auch sehr viel für unsere Haustiere getan, ne? also für die domestizierten Tiere, mm. ähm, Krebstherapie für Hunde, Chemotherapie, ähm, weiß ich nicht, äh, da werden Hüft, weiß ich Hüft, Hüft, Operationen mm. und neue, ähm, hier, was sagte Feli nochmal? Neue, ähm, nee, nee ähm, Bänder, nee. doch neue Bänder, ja, hatte Auf
1: beiden Bänderriff. Seiten. Ja.
0: ja, also da wird ja extrem viel gemacht und auch das wurde ja wahrscheinlich experimentell erforscht. Mhm. Und da ist jetzt halt die Frage, ich meine, natürlich kann man nicht sagen, kann man das nicht rechtfertigen, aber ne, wenn man da jetzt mal bei Peter Singer bleibt, ne, hat man da ja auch für die Tiere was gewonnen, aber es endet natürlich schon wieder da, dass wir die Tiere natürlich eingliedern, in welche Tiere sind wert mhm. und welche sind nicht wert. Aber das hatte ich gerade noch im Kopf, dieses Gedankenspins, dass wir auch Dinge machen, wir testen an Tiere, um das dann Tieren zu mhm. geben, aber unseren ausgewählten Tieren. Und ja. das ist ja auch schon wieder Absolut absurd. Naja, ähm, ich glaube, was jetzt nochmal interessant ist, ist sich anzuschauen, wie entwickeln wir uns denn weiter. Weil Fakt ist, wir können, genauso wie die ganze Welt nicht vegan werden kann von heute auf morgen, äh, können wir auch nicht von heute auf morgen mit den Tierversuchen stoppen. Wir können es vielleicht, aber das wird nicht passieren, da sind wir mal ganz ehrlich. Ähm, die Medizin, da wird auch ein, Fortschritt, ein gesellschaftlicher Fortschritt ja auch weiterhin erwartet in der Medizin und es basiert leider Gottes immer noch sehr auf ähm, Tierversuchen. Aber so wie wir uns auch weiterhin weg vom Fleisch und von Milchprodukten bewegen, sollten wir uns auch immer weiter von Tierversuchen wegbewegen. Ähm, und da... Ähm, ist jetzt schon eine kleine Bewegung zumindest da, die in die richtige Richtung geht. Also die Forschung zum Ersatz von Tierversuchen, die laufen. Wir haben ja eben schon ein paar Dinge angesprochen. Und äh, bereits jetzt gelten die sogenannten drei R's, also Reduction, Refinement und Replacement. Auf Deutsch wäre das Reduzierung, Verbesserung und Ersatz. Und ähm, mit diesen drei Schritten konnten dann wirklich in den letzten Jahren auch schon erhebliche Fortschritte erzielt werden. Ähm, wir haben vor allem im Bereich Ersatz. Also wir haben eben schon darüber gesprochen, die in vitro Verfahren, also im Reagenzglas durchgeführte Tests, Manche Arzneimittel können in Siliko, also am Computer, entwickelt werden. Und an menschlichen Zell- und Gewebekulturen, die zum Beispiel aus einer Operation dann rausgenommen werden und zur Verfügung gestellt werden, kann man da testen. Was ja irgendwie auch total clever ist. Ja, also, man, wir haben das ja alles schon. Wenn wir verdammtes Tierfleisch im Reagenzglas züchten können, dann kriegen wir doch das auch hin. Ja, das, also, das, das frage ich mich halt immer, warum das dann doch an bestimmte
1: Grenzen ja, ja obviously kommt, weil sonst würde das ja schon viel mehr eingesetzt ja. werden. Oder vielleicht
0: ist es auch noch zu teuer, keine Ahnung. Ja, das ist meist Wahrscheinlich. Ja der Hauptgrund. Ne? Ja. Ähm, genau, aber zum Beispiel auch im kosmetischen Bereich ist es so, dass oder auch im, in, in dem anderen Toxi, wie es, Toxikologischen Toxi, ja, Bereich, genau. ähm, da ist es so, dass die hautreizenden Eigenschaften von äh, Chemikalien <lacht> und kosmetischen Stoffen, das kann bereits an künstlicher Haut getestet werden, da muss man auch keine Tiere mehr für nehmen. Und ähm, auch für die Untersuchung auf fieberauslösende Verunreinigungen in Medikamenten und Impfstoffen. Da ähm, kann man heute auch Tests mit menschlichem Blut machen. Ähm, das Gehirn kann zum Beispiel in ähm, nichtinvasiven Methoden mit einer Computertomographie, ähm, na, wie sagt man? Ähm, be be beleuchtet werden, nee, beleuchtet. aufgenommen werden. Also, aufgenommen, untersucht ja. werden, genau. Aber also und ganz viele weitere, wir haben da noch ganz viel mehr gelesen, ähm, aber das Problem ist dabei halt einfach, dass es noch nicht immer ausreicht. Also zum Beispiel auch jetzt mit der äh, Computertomographie vom Gehirn, ähm, da kann man das Hirn erforschen, aber man kommt schnell an die Grenzen. Also es reicht einfach nicht aus, um wirklich im Detail Erkenntnisse zu gewinnen. Und das ist, glaube ich, so das grundsätzliche Problem. Das sind alles schon super ähm, Dinge, die wirklich auch reduzieren können. Ähm, aber es reicht wahrscheinlich heute einfach noch nicht aus. Und dann kommen wir, glaube ich, zu dem zweiten R, und zwar Refinement, Verbesserung. Und ich glaube, das muss einfach ein ganz großer Schritt sein. Und das sehen wir ja auch in der Massentierhaltung, dass wir weggehen müssen von der Massentierhaltung und zumindest ein bisschen bessere Umstände für die Tiere hm. schaffen. Und ich würde da sagen, das gilt auch für die Tierversuche. Denn viele Tierversuche da lehnen wir uns jetzt mal aus dem Fenster mit unserem äh, Halb Halbwissen. Halbwissen, sind, glaube ich, nicht unbedingt nötig und nicht in der Form nötig. Also da kann man mit Sicherheit, wenn man das Leben der Tiere etwas mehr wertschätzt, wenn man die als, als Lebewesen wahrnimmt und nicht als Versuchsobjekte, mhm. glaube ich schon, dass man anders an solche Versuche rangeht. Denn die Bilder, die man im Internet sieht, und ja, oft verbreiten sich die schlimmsten Bilder, aber auch, ganz ehrlich, wir haben vorhin eine Maus gesehen, die so, so eine Metallklappe hinten eingenäht bekommen hat in, in die Haut, um was mit der Transplantation zu testen. Ähm, auch das, das sind Dinge, die... Ja, und was da eben auch noch dazu kommt, das habe ich
1: mir auch die ganze Zeit gedacht, das geht ja auch auf die Psyche der MedizinerInnen. Weil wenn du da ich glaube, sollte es. Also, also ich denke schon. Ich, natürlich wird es da mit Sicherheit auch Leute geben, die total abgehärtet sind, aber ich glaube, der Großteil, der einen Affen vor sich hat, einen Schimpansen vor sich äh, sitzen hat, der komplett am Leiden ist, der, der den Schädel aufgeschnitten hat, ich glaube schon, dass das was mit dir macht und dass du da nicht abends ganz toll. nach Hause gehst und äh, dir denkst, ah ja, ich habe da halt heute ein bisschen an einem Affen rumgeforscht und sieht das dann komplett nur als Objekt. Also da gibt es natürlich mit Sicherheit die eine Seite und die andere Seite, aber ich glaube
0: schon, dass das auch was mit der Psyche der Menschen macht, ja. die da komplett involviert sind. Ja, also ich glaube es auch, vor allem wenn wir von Schimpansen sprechen, aber da haben wir ja eben auch schon drüber gesprochen, dass uns fällt es natürlich emotional leichter, sich mit einem äh, Affen, einem Schimpansen zu verbinden und da ähm, auch Mitgefühl zu zeigen oder Mitleid, ist es ja auch auf eine Art, weil wir eben mit dem Tier leiden können, weil wir die Gesichtszüge besser lesen können, weil wir die Haltungen erkennen können. Wir können erkennen, oh, da sind Hände, da sind Arme. Ähm, wenn aber äh, Versuche an Mäusen, an Ratten durchgeführt werden, ich kann mir schon vorstellen, dass sich gerade dann... Ähm, ForscherInnen davon schon distanzieren können. Vor allem auch, weil sie diese ethische Argumentation, ne, ich tue das für das Wohl der Menschen. So das Bigger Picture dann sehen. Nur genau. Noch und, ja. Ich könnte mir vorstellen, dass das was natürlich mit dir, mit dir macht. Und was dass ich das jetzt? etwas ab, ab... Dass da vielleicht so eine kleine... Klappe runterfährt Vielleicht emotional. hört den Podcast ja
1: gerade sogar jemand, der in dem Feld arbeitet. Also wenn
0: ihr euch angesprochen fühlt,
1: dann schreibt uns dazu gerne mal. Oder wenn ihr jemanden kennt, mich würde es total interessieren, ähm, da, da mal zu hören, wie die Personen
0: damit umgehen. Ja, ja, ja das auf jeden Fall. Das äh, ist spannend. Und vielleicht, um das noch einmal klarzumachen, wir, ähm, oder wir wollten das ja eh noch mal ein bisschen diskutieren, wir sind auch, also Menschen, die das machen, ne? Menschen, die die Tierversuche durchführen, ähm, die sind ja letztlich auch nur in diesem System und das, was sie wollen, ist ja an sich gut. Mhm. Ne? Ich meine, das ist ja sehr ehrenhaft und ehrenvoll, ähm, aber die Tierversuche an sich, ich meine, das Leiden der Tiere, das, das kann sich halt nicht wirklich mit unserer Verantwortung für führende Lebewesen vereinbaren lassen, das geht einfach nicht und wir haben eine Verantwortung und wir, es wir sagen immer, wir sind nicht wie die Tiere. Ja, wir sind Tiere. Ja, wir sind menschliche Tiere. Aber wir, wir können uns nicht sagen, oh ja, wir sind genau gleich. Das sind wir nicht. Wir sind von, in vielen Bereichen sehr verschieden. Aber was uns eben die Verantwortung gibt, ist, dass wir zumindest, zumindest von, von unserer Intelligenz einfach fortgeschrittener sind. Wir, sind, äh, wir haben ein ausgeprägteres äh, Verständnis für ja, die Dinge, wie sie sein sollen. Wir haben sowas wie Ethik und Moral. Ja Und das, sollte und das dann gibt richtig, uns die Aufgabe, genau, ja. richtig zu handeln. Genau, und ja. auch dann richtig zu handeln, wenn es auch im Konflikt steht mit unserem eigenen Mit unserer Wohl. Spezi ja, genau. Mit hm? unserer
1: Spezies, die eben über alles andere ja. gestellt wird. Und dem Wohl unserer Spezies. Ja. Ja.
0: Wir haben eben auch diskutiert darüber, dass ähm, es sich natürlich, wenn man gesund ist, leicht sagen lässt, nee, Tierversuche, das verabscheue ich, das sage ich sofort, nein. Aber wenn man erkrankt oder wenn ein Familienmitglied erkrankt, glaube ich nicht, dass sich das so leicht sagen lässt, mhm. dass man da sagt, nie stoppen oder ich, ich möchte nicht, dass ein Gegenmittel gegen, weiß ich nicht, Parkinson oder Krebs gefunden wird. Ja, und genau deswegen ist das
1: Thema eben so unfassbar vielschichtig und kann eben nicht nur von einer Seite beleuchtet
0: werden und nur von der moralischen Seite beleuchtet werden. Ja, ich glaube, das war bisher so das ähm, Thema, oder ist, wir sind ja noch dabei, ist das Thema, was so ähm, wo es sich nicht ganz so leicht sagen lässt. Stopp. Ja,
1: weil da eben auch wieder Thema jetzt gerade Impfung. Wir beiden sind ja. geimpft. Wir wollen, dass die Pandemie stoppt. Ähm, und natürlich habe ich mir diese Impfung geben lassen, ähm, obwohl ich weiß, dass es an Tieren getestet wurde. Ich meine, das ist ja auch gerade ein großes Thema in dem ganzen VeganerInnen-Kosmos, äh, Kosmos, dass sich viele nicht geimpft, also nicht impfen lassen, weil sie sagen, es wurde an Tieren getestet.
0: Und das du, das, findest du, das sind viele? Also nee, ich das weiß jetzt ich noch nicht. Aber ich habe es nur so... Die in, Kritik die immer. Die Kritik, ja. ne? genau. Wenn du, siehst, wenn du sagst, hey, ich habe mich geimpft, dann kommt irgendeine Nachricht, ja, aber dann bist du ja gar nicht vegan. Ja, genau. Und
1: da entscheiden wir uns ja auch bewusst dafür ähm, und sagen und, und wägen auch ab. Da ist wieder das Thema Abwägung. Ne? Wir wägen dann auch ab. Okay, was spricht für, was spricht dagegen? Ähm, und ja, deswegen, ich finde, man kann sich da am Ende irgendwie keine komplett klare Meinung zu bilden,
0: weil das eben, weil da so viele Punkte ja. zusammenfließen. Was ich hier gerne nochmal irgendwie ähm, aufbringen möchte, ist der Vergleich Fleischessen und Tierversuche. Ne? Also, wir sprechen ja immer, auf welche Arten beuten wir Tiere aus und Tierversuche ist natürlich eins davon, aber auch, dass wir immer noch tierische Produkte konsumieren und ihre Körper essen. Ähm, und da muss man halt schon nochmal deutlich differenzieren. Ähm, das eine ist absolut nicht notwendig, auf mhm. keiner Ebene, weder für die Gesundheit noch für sonst was, sondern im Gegenteil, es ist sogar schlecht für einen. Das heißt, da finde ich, zu sagen, hey, Fleisch aufhören, Fleisch zu essen und tierische Produkte, da geht es wirklich nur um den Geschmack, um die eigene Bequemlichkeit. Beim Thema Tierversuche, das ist ja viel komplexer. Mhm. Da geht es nämlich letztlich, leider wird dieser schreckliche Weg gewählt und den Tieren dieses unfassbare Leid angetan, aber der Sinn dahinter ist ja oft, Heilung zu finden. Auch nicht immer, es werden mit Sicherheit auch irgendwelche Dinge, die kein Mensch braucht, äh, da erforscht, ne, Kosmetik oder Botox oder so. Okay. Ähm, aber das, finde ich, muss man schon unterscheiden. Und da ist für mich emotional ähm, auch, ja, weiß ich nicht, es ist, ist für mich auch da schwierig, weil eigentlich wird den Tieren ja ähnliche, werden ja ähnliche Dinge angetan. Okay. Aber das eine ist halt so krass vermeidbar, so einfach zu vermeiden. Und das andere ist halt wesentlich komplexer und auch mit den eigenen ähm, Interessen ein viel größerer Konflikt, weil die Gesundheit steht ja wohl immer über dem Genuss.
1: Ja, ja, voll. Und wo wir jetzt natürlich auch an unsere Grenzen kommen, ist, ich, mich würde total interessieren, weil meine Argumentation gerade am Anfang der Folge oder in der Mitte der Folge war ja, ähm, dass Sie, dass die 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 Gegend, also die GegnerInnen, sagen die Computerprogramme sind schon so ausgefeilt das passt alles in vitro läuft ähm, eigentlich kann man schon super viel machen aber klar man muss auch noch mal mehr ähm, mehr Geld reinstecken mehr Forschung reinstecken aber ich würde gerade gerne mal wissen wie viele Tiere werden immer noch benutzt obwohl sie nicht mehr benutzt werden müssten yeah. also was könnte man schon umstellen was noch nicht
0: umgestellt wurde und das ist ja das dritte R uh, R sorry R. das dritte R an dem da gearbeitet wird ne über yeah. Überlegen, was ist wirklich notwendig? Und zum Beispiel haben wir vorhin auch schon, <lacht> warum sage ich das mal, <lacht> ähm, ne, die Versuche mit Nikotin, dass da Mäuse in eine kleine Box gepackt werden und da wird dann Rauch reingeblasen, mhm. von Zigarettenrauch, um zu sehen, was das mit den Mäusen, mit den Lungen macht. Hier, das ist doch brauchen wir das? Ja. Brauchen wir Scheiße. Ja. Sorry to break it to you. Aber ja. das wissen wir, glaube ich, jetzt auch schon eine Weile. Das ist schon ein bisschen her, als das von Ärzten beworben wurde.
1: Ja, oder ähm, ich habe jetzt, ich lese gerade ein Buch über Psychologie und da, ähm, also ich finde das Buch mega, aber ich muss immer schlucken, wenn ich an Punkte komme, wo es heißt, okay, das wurde an Tier XY erforscht, das wurde da erforscht und dann war irgendwie zuletzt Präriemäuse, bei denen irgendwas an der Amygdala im Gehirn gemacht wurde, um zu gucken, wie das das Verhalten der Mäuse im Hinblick auf Liebe zum Partner äh, oder zur Partnerin, ähm, also wie das das beeinflusst und da denke ich ganz klar, das ist doch Quatsch, also das dafür brauche ich keine Präriemäuse. Äh, sondern das, also gerade so psychologische Dinge kann ich auch an Menschen erforschen und einfach über Jahre das Verhalten von Menschen erforschen. Und da brauche ich, also sage ich jetzt natürlich auch wieder als Laie, aber so vom, von, aus der Intuition heraus
0: würde ich sagen, ist das Quatsch und dafür brauche ich keine Tiere. Ähm, ja, also ja. das... Ja, vor allem, ich meine, auch die Anzahl an Tieren. Du hattest doch immer eine Zahl, die du noch droppen wolltest, oder? Ach so, und stimmt. Wie nicht Tiere da wirklich jährlich oder am Tag? Weltweit, genau.
1: Weltweit werden jedes Jahr mehr als 115 Millionen Tiere in Tierversuchen getötet. Und ja. da gibt es eine riesige, Also das sind die angemeldeten Tiere. Und da gibt es natürlich auch wieder eine total große...
0: Ähm, wie sagt man? Dunkelziffer. Dunkelziffer, ja. genau. Ja, und vielleicht um auch noch mal so ein paar, ähm, paar Dinge noch mal... Also ein paar... paar ein paar Tierversuche zu nennen, äh, was so gemacht wurde. Wir haben eben erzählt von, von ähm, den Mäusen, dem wurde eine Metallplatte, ähm, die, das das, die, die glaube ich, zwei bis drei Gramm gewogen hat und das war ungefähr ein Zehntel des Körpergewichts. Das heißt, das wäre wie, wenn du, Ronja, auf deinem Rucksack so eine 10-Kilo-Platte hm. für mehrere Wochen rumtragen würdest und in der Platte ist dann die Haut so gespannt und aus der Haut wurde ein Teil ausgeschnitten und von einer anderen Maus, glaube, von einer anderen Maus, wieder eingesetzt, um zu sehen, was da mit, der, mit den ja. Zellen passiert. Ja, unfassbar. Also, das sind halt so, da werden die Tiere zu Objekten. Einfach nur und das, da hat, da ist kein Wert mehr da, da ist gar nichts mehr da. Da ja, werden die, auch Emotionen, Gefühle, das wird ja gar nicht mehr anerkannt. Nein, also Schmerzempfinden, ja, ja oder ähm, Kaninchen werden Chemikalien in die Augen gespritzt, um zu sehen, was damit passiert, ob sie damit durch erblinden. Also das sind halt, da reden wir nicht mehr irgendwie von so wie... Ähm, weiß ich nicht, da, hier, wie hieß der nochmal? Pavlov, der der die Tests, der der damals den Speichelfluss getestet hat beim Hund mit so einer ja. Glocke, also mhm. Konditionierung, das, das sind noch Tests, wo man sagt, okay, da wird ein Hund irgendwie auch für missbraucht, aber da reden wir nicht von solcher Folter, und es ist ja Folter. Das ist Folter also ja. gerade, wenn man sich auch die ganzen Dinge anschaut, die mit, mit Affen, Primaten, ähm, Schimpansen oder wer, was weiß ich, was da alles genutzt wird, was da gemacht wird, die in der Kopf fixiert ist und indem sie ein Implantat auf dem Kopf eingepflanzt bekommen, so dass der Kopf fixiert werden kann, dass die da nicht mehr weggucken können. Ja. Überall haben die haben die Eiter und Blut runterlaufen und schreien einfach nur noch. Also das ist das ist das Folter. Ist das ist un nichts ja. anderes als Folter. Das ist komplett Folter und
1: da kommt immer wieder dieses moralische: Was gibt mir das Recht diesem Tier, was einfach ähm, was natürlich nicht gleichgestellt ist mit mir als Mensch, aber was trotzdem ein fühlendes Lebewesen ist. Was gibt mir das Recht, dieses Tier so zu foltern?
0: Und das ist halt wirklich Naja, nee, das Recht ist, dass ich dadurch den Menschen mehr weiterbringen bringe. kann ja. genau das ist halt dieses anthropozentristische Weltbild ja. dass der Mensch im Zentrum steht das ist eigentlich der grund für tierversuche nichts mhm. anderes weil wenn wir anerkennen kennen würden dass tiere schon gleichgestellt sie sind nicht gleich wie wir aber sie sollten emotional zumindest beachtung finden und anerkannt werden ja. auch auch im gesetz
1: anerkannt werden das ist ja, ja auch das irgendwie das Nummer ja neues auch ein thema es ist um, ja nur
0: als Objekt, glaube ich, immer noch, ne? Es ist ja
1: immer als, noch Tier. Als Sache. Als Sache, ja, genau. Sachbeschädigung. Sachwert, man, ja.
0: Wenn ich deinen Hund umbringe, dann ist es Sachbeschädigung. Sachbeschädigung, ja. Ja, ähm, ja und da ist eben auch die Frage, wie weit bringt es uns ähm, auch als, als Menschheit? Und wie, also was wir auch gesagt haben, es wäre schon interessant zu wissen, wo stünden wir, gäbe es keine Tierversuche mhm. in der Medizin zum Beispiel, Finde ich schon ein spannendes Gedankenexperiment, ähm, weil dann die Frage ist: Okay, wären wir dann wirklich noch nicht so weit? Also ne, würden wir immer noch mit 50 sterben oder wie, wie wäre die Situation? Und ich denke schon, dass es eine wichtige und große Rolle gespielt hat, aber es ist einfach heute und das ist ja auch immer der Punkt, dass sie wie Fleisch essen. Es gab hm. mal eine Zeit, da musste man Fleisch essen, um, um voranzukommen, aber heute. Weiß ich nicht, ob wir immer noch da sind, dass wir sagen, all das, was wir gerade tun, ist notwendig. Ja, und vor
1: allem, wenn man das Gedankenexperiment dann durchspielt, wenn das von vornherein ausgeklammert wäre, dass es das gar nicht irgendwie, dass man, dass man das eben, dass Tiere einfach gar nicht dafür verwendet worden wären, äh, wäre man dann vielleicht, ähm, ja, also hätte man dann nicht andere... Lösungen gefunden. Also vielleicht wäre, wäre man dann viel, hätte man viel mehr Inspiration, vielleicht oder nach Inspiration gesucht, okay, wir können das jetzt so nicht machen. Was könnten wir denn ausprobieren? Was ja. könnten wir denn machen? Das ist halt wirklich die Frage. Ich weiß nicht, ja. ob es dazu mit Sicherheit auch ja, schon eine Ja, ich glaube, das geht wird. halt
0: schon Hand in Hand mit der Technik und ja. die muss sich ja auch weiterentwickeln. Also, ja... Aber jetzt sind wir, glaube ich, an dem Punkt, wo man sagen kann, hey, ab, auch mal finanziell da mal was reinstecken, ja, mal sagen voll. so und wir wollen da mal rauskommen und ich meine, dass sich auch so viele MedizinerInnen und ÄrztInnen dagegen aussprechen, gegen die Tierversuche, das sagt ja auch was und auch ich glaube, bei Umfragen sagen auch irgendwie 70 Prozent der Menschen, nee, Tierversuche möchte ich nicht mehr, ja. also da, es ist, glaube ich, an der Zeit was zu tun, aber ich glaube, was halt unterm Strich einfach wichtig ist, ist, dass das, was erlangt wurde, ist wichtig und da können wir uns sehr dankbar schätzen. Allein ne, Corona, wir müssen ja nur ins Jetzt gucken, ja. ähm, die Impfung zu bekommen. Auf der anderen Seite kann es aber nicht sein, dass wir ne, in so vielen Bereichen versuchen, ethischer sein zu wollen und da haben wir so ein, so ein Blind Eye drauf und mhm. beachten das gar nicht wirklich. Ähm, ja, ich glaube, das ist echt, wir müssen sie einfach als... als Lebewesen anerkennen und nicht länger zu medizinischen Testobjekten degradieren. Ja, voll,
1: auf jeden Fall. Und da würde mich jetzt wirklich, ich meine, ihr nehmt oft Bezug auf unsere Folgen, wenn ihr die hört und schreibt uns, aber wenn ihr da, ähm, würde mich auch mal eure Meinung interessieren, vielleicht auch die Menschen, die im medizinischen Bereich arbeiten, die, wie ich gerade schon gesagt habe, vielleicht direkten Bezug dazu haben. Da würde mich total interessieren, wie ja, die ihr... in der
0: Forschung arbeiten. Die in der Forschung
1: arbeiten, genau. Wie ihr dazu steht, also schreibt uns da gerne, entweder auf Instagram, aber auch gerne per E-Mail. Ähm, die E-Mail-Adresse ist theplantlycompassion at gmail.com ähm, Also das, da, da würde ich echt gerne mehr drüber erfahren. Jetzt auch, wo wir so eingestiegen sind und uns mal mehr an das Thema eingearbeitet haben, habe ich irgendwie noch so voll viele Fragezeichen im Kopf, die ich gerne... Ja klären würde, die mhm. man wahrscheinlich nicht zu 100% klären kann, aber ja. worüber man
0: in den Austausch gehen kann. Ja. Und nochmal abschließend, wirklich, wir können es nicht oft genug betonen, wir sind keine Expertinnen. Nope. Wenn ihr wirklich da richtig tief in die Recherche wollt, lest wissenschaftliche Arbeiten dazu. Ähm, da gibt es mit Sicherheit noch viel differenziertere äh, Meinungen und Ansichten zu, aber ich glaube, auf so einer argumentativen Ebene haben wir das ganz gut gestemmt. Ich auch, wir hatten ja. große Angst. Ich glaube, <lacht> ich, ich fühle mich jetzt viel zu gut. ja, ich fühle mich ja, auch gut. Ich auch. Also ich fühle mich auch nicht so überfordert, wie ich eigentlich dachte, dass ich mich fühle. Nee, ich, auch, also,
1: ähm, ja, ich fand das jetzt auch richtig gut.
0: Ja, und wir hoffen auch, dass die drei Personen, die gesagt haben, unsere Folgen <lacht> sind manchmal einseitig, dass die vielleicht heute ähm, ja, ein bisschen glücklicher sind.
1: Ja, und ich meine, klar, das ist halt auch... Aber hier macht
0: es auch, hier macht's auch ja. Sinn. Also hier hast du auch eine Gegenseite, die auch gehört werden sollte. Und das ist eben das Ding, man
1: kriegt diesen Vorwurf natürlich öfter als Veganerin, ähm, dass man einseitig argumentiert. Aber so zu vielen Dingen gibt es für mich auch leider
0: keine... Keine valide... Keine, keine valide... Keine, keine Argumente, die wir nehmen können und sagen, oh...
1: That's a, valid point. That's a valid point. Ja, und deswegen, und ich würde schon fast sagen, dass Lena und ich gar nicht so sehr einseitig sind, weil wir ja auch oft ähm, untereinander nicht eine komplett andere Meinung haben, aber wir bringen ja schon unterschiedliche Punkte ein. Natürlich sind wir unterm Strich, stehen wir fürs Gleiche. Ähm, das wäre wahrscheinlich anders, wenn wir jetzt jemanden noch am Tisch hätten, der eben Mischköstler ist oder was auch immer. Ähm, aber ja, ich glaube, wie du sagst, bei dem Thema macht es mit Sicherheit Sinn, beide Seiten auch zu beleuchten. Ja,
0: ja. Schön, So. wie lange sind wir denn? Ich kann jetzt gar nicht sind, drauf gucken. Wir sind, ich sag's dir, wir sind bei einer Stunde elf. Super, glaube ich, völlig ausreichend. Ja. Ähm, wir bedanken uns für, fürs Zuhören. Wir hoffen, mhm. dass ihr euch auch wieder mal gefreut habt über so eine ähm, educational Folge. Ähm, Teilt die Folge mit euren Freunden und Oh, und, und das Familie. war ja eine Surprise-Folge.
1: Stimmt, das haben wir gar nicht gesagt das am Anfang. Das haben wir Anfallen. gar nicht gesagt. Überraschung. Ja, surprise, surprise. <lacht> Stimmt. Ja, jede Woche. Nein, das kommt jetzt nein, nicht wieder nein, jede nein, Woche. Nein, 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 nein. Aber jetzt war es dann... Äh, und vor allem, dann kommt ja, glaube ich, schon wieder, ja, nächste Woche kommt schon wieder die nächste Folge,
0: also wow. Ja, also wir haben uns jetzt gesagt, wir wollen das immer mal wieder, wenn es uns gut passt, wenn wir die Zeit haben, jetzt hatten wir gerade die Zeit, ja. ähm, dann wollen wir das machen, aber weiterhin offiziell, alle zwei Wochen und every now and then there will be a little bit of a surprise mm, popping up. Great. Deshalb aktiviert die ne geht auch bestimmt ja. abonniert uns abonniert genau. uns abonniert uns
1: du wolltest gerade sagen aktiviert die, die, die Glocke. Glocke das geht noch mal naja YouTube. aber aktiviert äh, ja, abonniert followt uns followt uns ja, auf followt Instagram uns. auf Spotify Soundcloud überall wo ihr uns hört auf jeden Fall eine Bewertung abgeben ja. regt mich immer noch auf dass es auf Spotify immer noch nicht möglich ist ja.
0: also aber auf Spotify ist es einfach umso wichtiger abo zu abonnieren also ja. das ist und ich muss gestehen ich habe meine Lieblingspodcasts zum Teil auch nicht abonniert. Ich mache das mittlerweile, aber was ich mir auch, auch, auch noch mal kleine
1: Kritik an Spotify an der Stelle. Ich finde, das ist nicht so übersichtlich nee, gemacht nö. mit den Podcasts. Furchtbar. Und selbst wenn ich abonniert habe, die, die ich öfter höre, so Fest und Flau, die, poppen, und so, ab die poppen ab, aber der Rest, den habe ich nicht vorne, wenn ja. die eine neue Folge hochladen. Das, das ist bei Apple Podcasts tatsächlich ein bisschen anders, aber man hört halt alles irgendwie mittlerweile auf Spotify. Also Spotify, falls du zuhörst. Ja. Das kann man besser machen. Äh, nee, aber für uns ist es sehr, sehr wichtig, dass ihr uns abonniert.
0: Schreibt uns eine Bewertung ja. auf Apple Podcast. Teilt den Podcast mit euren FreundInnen. Weil das Ding ist, dadurch, dass wir jetzt auch nur noch alle zwei Wochen hochladen, ich sag mal so, der, der Algorithmus, Algorithmus bestraft
1: uns. Natürlich. Er tut's. Wie immer. Ähm, Egal, ob Instagram... Irgendwie hatte ich das nicht so auf dem Schirm mit dem Podcast, doch, um echt zu sein.
0: Das habe hab ich jetzt auch von ein paar anderen Podcasts oh, gehört. Scheiß-Algorithmus, ey. Die, Wer hat sich sagen. den ausgesucht? Und das ist vor allem ah, richtig richtig fies, weil wir achten auf unser Wohlbefinden und sagen, hey, das wird uns ein bisschen too much. so Wir müssen ein bisschen mhm. langsamer machen, damit wir auch guten Content produzieren. Und der Algorithmus ist so nö. Nö.
1: Hallo Leistungsgesellschaft. Ja, da musst du halt Output kreieren, Output, ohne Output, Ende, Output. Um zu wachsen. Ja. Deswegen umso wichtiger, teilt uns, äh, schreibt uns, wie gesagt, gerne per E-Mail oder per Instagram. Und wir hören uns dann nächste Woche wieder.
0: Bis Mit dann. In einer neuen Folge. Genau. Wir freuen uns auf euch. Und bye bye. bye.